0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje En iglesia podemos tomar nuestros lugares Pónganse cómodos Saluda al que está a tu lado por si no lo has visto llegar Dile bienvenido a casa, estás en casa, somos familia. Dile qué bonito es estar alabando a Dios juntos. No, no hay nada más bonito que poder alabar a Dios juntos. Podemos hacerlo en nuestras casas, podemos alabar a Dios prendiendo nuestro YouTube, ¿no? Con un mejor sonido y todo. Sin embargo, no hay como estar juntos en la casa del Señor alabándolo. ¿Ok? ¿Creen eso o no creen eso? Genial. Ahora, hemos entrado... A un nuevo mes estamos en julio, mes de libertad, ¿no? mes de mi aniversario, este mes, este mes también es un aniversario para mí un año más de casado, pues el mes de la libertad en Perú, todos aquí celebramos ¿no? el 28 de julio nuestras fiestas patrias ¿okay? y así como es el mes de la libertad pues vamos a entrar en una nueva serie, y hay algo que normalmente afecta ¿no? eh, a la condición del ser humano, una condición clínica sí, pero también tiene mucho que ver con la palabra de Dios, ¿no? y vamos a ver sobre ser libres de trastornos. Ok, y si bien es cierto no soy un especialista en psicología, acá sé que hay profesionales en psicología, ok, pero va, voy a definir en palabras bien simples para poder entender lo que podría ser un trastorno y es la alteración normal del funcionamiento del equilibrio psíquico y mental de una persona cuando una persona que es normal empieza a alterar ciertos condicionamientos físicos, psíquicos pues empieza a, a trastornar su, su sistema mental y muchas veces esos trastornos vienen por excesos de algo en la vida no, mi mamá siempre dice, todo en exceso hace daño, me decía, todo en exceso me hace daño. Yo decía, pero mamá, el café es rico y saludable, en exceso te hace daño y puede dañar. ¿Ok? El ají igual. Entonces, cada exceso que podamos tener en nuestras vidas, pues, nos lleva a ser un poco trastornados, ¿no? ¿Quiénes han usado esa frase? No, estás trastornado, ¿no? No, a cada rato dicen algunos, ¿no? Ya, por favor, no cuenten de testimonios ahorita. ¿Ok? Ahora, esos excesos, esos excesos nos llevan no solamente a que, bueno, es una alteración y ya, sino pueden estar incluso acabando con nuestras vidas lentamente. Cada exceso en nuestra vida, cada alteración del equilibrio que normalmente podemos tener en nuestra vida, nos va afectando lentamente. Entonces, no es algo simplemente, oye, ¿sabes qué? No es algo simplemente decir, ah, bueno, pues es un exceso que podemos tener por ahí, ¿no? O, o bueno, ¿qué problema habría? No, cada exceso que podamos tener en nuestras vidas va acabando lentamente con nosotros. Y ahora, ¿qué pasa cuando lidiamos con un exceso del presente del día a día? Cuando hay mucho presente, cuando hay mucha responsabilidad de carga del día a día, quienes a veces dicen, no, ah, bueno, tengo tanta responsabilidad, soy. ¿No? y no estoy hablando del mañana o de lo que se viene más adelante sino del día a día llegan a su trabajo y dicen uy tengo tanto trabajo hoy y luego del trabajo pues este mismo día tengo más responsabilidades y están pensando en el presente en el día a día, en el momento incluso cuando llegan las tareas dicen ah tanta tarea y empiezan con una super sobrecarga de presente cuando pasa ello cuando tenemos un exceso de presente lidiamos con las responsabilidades del momento del día a día todo ello nos lleva al estrés todo eso nos lleva a tener estrés y hay muchos especialistas que dicen que el estrés es un trastorno hay otros especialistas que dicen que no el estrés es el que da origen a todos los trastornos yo no soy especialista, les dejo esas dos para que ustedes sigan investigando. Pero sin embargo el estrés es algo que debemos tratar y no solamente en asuntos clínicos con profesionales, sino también con la palabra de Dios. Es algo que debemos también tratarlo con la palabra de Dios, ya que todo, toda persona sea cristiana inconversa, en algún momento que han dicho, ay estoy estresado. Levante la mano el que nunca se haya estresado. ¿Y quiénes han estresado? No, no levanten la mano los dedos del pie, por favor. ¿Okay? Entonces, todos en algún momento pues, hemos pasado por un cuadro de estrés. Mi hijo de 15 años que ya va a tener, a los 12 años, y oh, estoy estresado, no sé de qué, pero se había estresado. Un poco más veo a Rachel también diciéndome, papá, estoy estresada. Pero todos en algún momento pues, pasamos cuadros de estrés. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que pasa con el estrés? El estrés reacciona en nuestro cuerpo liberando una hormona. Y, y le he apuntado para no, no, no dar, o sea, solamente eso, para dar datos concretos. Hay una hormona, la más común es la andrenocorticoide trofina, trofica, algo así, un juego de palabras, ok, y estas hormonas pues hacen que el cerebro esté más alerta, que estemos más alerta de lo normal y en algunos casos eso es bueno, un poco de estrés es bueno, porque nos hace estar despiertos, nos hace estar eh, a la defensiva, alertas a lo que pueda pasar, pero en exceso termina matándonos, cuando estamos en una situación de peligro y de repente estamos por una calle, ¿cómo estamos? Alertas, mirando de un lado para otro. ¿Por qué? Porque es el estrés, la presión del momento que nos lleva a estar más alertas. Pero si ya llegamos a nuestra casa y seguimos con eso, ¿y qué va a pasar? ¿Y si me siguieron? Y eso, empiezan los problemas. De la misma forma, cuando tenemos responsabilidades y llega esa hormona, como se llame, a despertarse en nosotros, pues... Estamos genial, tengo que resolver esto, tengo que hacerlo, y genial nos lleva a ser responsables. Pero cuando eso sobrepasa y le damos mucha cabida, ¿qué es lo que sucede? Empiezan los dolores de cabeza. Empiezan que estamos con mal humor. Empieza que nos dicen algo, entendemos otra cosa y solemos gritar. Empiezan los problemas, y no solamente afecta a nosotros mismos, sino afecta a nuestro alrededor, como cualquier pecado común y corriente. Y aunque es una condición, sí, física pues nos lleva no solamente a algún trastorno por ahí, sino también incluso nos puede llevar a pecar. Porque ya el sobreexceso de ello nos lleva al estrés, nos lleva a estar completamente desenfrenados, desenfocados. Entonces, eh, en Lima, voy a dar un par de datos estadísticos. En Lima, eh, antes del COVID-19... En una encuesta salía que más o menos el 30% de los limeños sufría de estrés. 30%, somos casi 10 millones de limeños. Luego, durante el COVID-19, la cifra ascendió a un 52%. O sea, hay entre 5 millones a un poco más que sufren de cuadros de estrés. Entonces es algo que va atacando, no es algo que no esté en nosotros. Todos hemos sufrido de estrés en algún momento. Entonces, eh, algunas personas bajo estrés terminan desconexándose mental y emocionalmente. ¿Por qué? ya no son conscientes ni siquiera de lo que hacen por ese cuadro de estrés o de lo que dicen, por eso suelen reaccionar de manera fuerte, suelen reaccionar de formas muy distintas a lo que normalmente esa persona es. Y sí, claro, hay otros tipos de respuesta. De repente para otras personas el estrés los lleva a otro cuadro y a un sinfín de número de posibilidades, pero no es correcto. Que lidiemos como cristianos, y ahora sí hablando como cristianos, directamente con ese cuadro, sin, sin tener que hacer nada. No basta solamente con decir, ¡ay, estoy estresado! No basta con decir, ah ya estoy así! Es normal, es humano, ¿no? es una experiencia humana común. Lo acelerado que es la vida hoy en día, lo acelerado que es nuestra ciudad, ¿no?, lo cargosa que es nuestra ciudad con el tráfico incluso, pues nos lleva a estresarnos, ¿ok? Es algo que va a estar presente en nosotros, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros amigos, las actividades del ministerio, todo eso nos va a llevar a estresarnos, ¿ok? Pero vamos a ver qué nos dice la palabra con respecto al estrés. Vamos a ver qué nos dice la Biblia y cómo actuar. Ahora, ojo, no estoy diciendo, pues no vayan a un profesional cuando ya esté sobre, sobre eso, porque como les dije, también es algo clínico, pero vamos a la palabra. Como cristianos, nuestra primera reacción debe ser ir siempre a la palabra. ¿no? Y luego, pues en tomar medidas... Tenemos que tomar medidas Así como cuando uno se enferma Lo primero que hacemos es orar al Señor Ir a la palabra Pero no vamos a dejar de ir a un hospital Entonces de la misma forma Es el estrés Es un cuadro clínico Pues sí Pero vamos a ver primero lo que nos dice la palabra Como cristianos para saber cómo actuar Oramos para empezar el mensaje Bendito Dios Todopoderoso Gracias Señor por este momento Y te pedimos Dios que nos guíes en tu palabra Para saber cómo lidiar con esta circunstancia que apremia mucho a la humanidad hoy en día Dios guíanos y que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento en todo el momento Para ti es la gloria en el nombre de Jesús Amén y Amén Bien, vamos a ver tres puntos con este mensaje Con el mensaje que tiene que ver con el estrés El primer punto es que estresarse es normal y común no es que, oye, ¿sabes qué? Estás estresado. Estás en pecado, pecador, te vas a ir al infierno. No, es común. Todos estresan. Si un niño de 14, 13 años estresa, una persona que tiene responsabilidades y mayor responsabilidades, más estrés. A mayor carga, más estrés. Entonces, no estamos libres de estresarnos. ¿Ok? Es común, es normal, es humano. Si eres humano te estresas, si no eres humano pues bueno, no te vas a estresar. ¿no? ¿Sabes qué es lo que marca la diferencia? ¿Cómo reaccionas ante el estrés? Porque hay muchos que dicen ¡Estoy estresado! Se jalan el pelo y no quieren que nadie le diga nada, se encierra, están ahí renegando, les dices ¡Qué bonito te ves! ¿Qué más dicho? ¿Qué bonito se ve? ¿Quién? No. Es la forma cómo reaccionamos lo que va a demandar es común estresarse Lo que no es común es cómo reacciona cada persona ¿Sí? La Biblia no niega la existencia del estrés ¿Ok? La lira no niega la existencia del estrés Sin embargo tampoco te dice déjalo ahí, quédate estresado No es que la palabra diga bueno vive con el estrés porque va a ser tu cruz no, la Biblia no aconseja ello, no te aconseja que resignes a vivir con el estrés. Sino más bien siempre te motiva a que dejes esos momentos. La Biblia da por sentado que van a haber momentos de estrés, pero no te dice quédate ahí. Y vamos a leer, busca en tu Biblia Santiago 1, versículo 2 y versículo 4. Santiago, capítulo 1, versículo 2 y versículo 4. ¿Lo encontraron? Que diga amén primero y lo empezamos a leer. Amén, ya, genial. Santiago 1, versículo 2 al versículo 4. Dice la palabra de Dios. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Cuando lleguen esos momentos difíciles, esas pruebas, esas circunstancias difíciles, no es que ah, llegan los problemas y se tiran al suelo. No es que, ah, se me complica la cosa y agarro mi frazada y ¡pum! No es que me encierro en mi burbuja, en mi burbuja ahí introvertida. Alegrémonos. Oye, ahí está loco. ¿Cómo vas a decir que, que nos alegremos en los momentos difíciles? ¿Cómo la Biblia va a decir que, que nos alegremos, que nos consideremos dichosos? ¿saben por qué? porque el Señor dice que la prueba produce constancia en la fe lo que Dios quiere decirnos es cuando llegan los momentos de prueba seamos constantes en nuestra relación con Dios seamos constantes en nuestra fe es el momento propicio para decir Señor llegó el momento de que ahora sí puedo confiar en ti porque es muy fácil decir sabes cuando está todo bien confía en el Señor es muy fácil es muy fácil no oye cómo te va Uy, de maravillas confías en Dios claro cómo no voy a confiar en Dios pero cuando llega el primer problema se te rompe la uña Ay, ya no sé si Dios existe o no ¿Por qué? Ay, es que no me va nada bien qué pasó se me rompió la uña Cuando hay problemas, cuando hay circunstancias difíciles, circunstancias que dan la contra. Di Qué genial es momento de confiar en Dios acuérdense si bien es cierto el estrés pues libera esas hormonas y está todo en nuestro cuerpo nosotros también podemos controlar y decir es momento de confiar en Dios es momento que me ponga a orar es momento que me ponga a leer lo que Dios me ha prometido en su palabra es momento de fortalecerme en la palabra de Dios es momento en que diga wow ya me siento dichoso Sí, se me viene el mundo en sí, Encima se me vienen las responsabilidades, pero voy a ir a la palabra, voy a ponerme a orar, voy a conversar con un amigo cristiano que me consuele, que me fortalece, que me vaya a fortalecer, que me dé ánimos, pero no me voy a quedar así. No es solamente encerrarse y decir, se me viene el mundo abajo por todos los problemas. Les comento algo, cuando yo estaba en uno de los, creo que uno de mis exámenes finales en, en el instituto, cuando estaba estudiando, una de las computadoras tenía un programa que se llamaba Deep Freeze. Ese programa es que cada vez que se apagaba la computadora, borraba todo lo que habías hecho, si es que no lo guardabas en el disco duro que estaba sin freeze. Entonces, yo estaba normal haciendo mi trabajo y... Los trabajos, El trabajo que estaba haciendo no es un trabajo que lo puedes memorizar, sino es un trabajo de producción musical que tenías que musicalizar, poner los sentimientos y todo, tu creatividad ahí. ¿no? Y ya estaba casi por finalizar, eran dos horas de examen y ya estaba como a la hora y veinte por lo menos de examen, no, terminando, dije qué chévere me está quedando esta melodía. Y el profesor, querido profesor, ¿no? que lo bendigo mucho. Ojalá conozca al Señor algún día. No, que, valga la que cabe la casualidad, era ateo, y él sabía que yo era cristiano, pero no, no creo que lo haya hecho a propósito, patea el enchufe de mi computadora. Y todo mi examen se fue al tacho. Tenía solamente 20 minutos porque el profesor ni siquiera me dijo... Hagamos algo, quédate el tiempo que desees, yo me quedo contigo porque yo te he pateado la computadora. Mi hijo lo que dijo fue, uy qué pena, bueno, acaba lo que puedas, te consideraré algo. Y yo por dentro, Dios te bendiga. Bueno, no dije eso, pero tuve que empezar a hacer, tenía dos opciones. O me superestresaba, lloraba, me rendía y decía, no importa, jalo, ya lo aprobaré el otro siglo o doy un sustitutorio. O podía decir, ¿sabes qué? Bueno, Dios, ayúdame a tratar de hacer lo más rápido posible lo que hice. Gracias a Dios cogí la segunda opción y no me fue nada mal en el examen. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Muchas veces lo que hacemos es cuando vemos incluso la circunstancia que ya es apremiante se nos malogró se nos perdió algo ¿qué decimos? ya no puedo y dejamos todo tirado al lado ¿y qué dice la palabra? no en los momentos difíciles es cuando tiene que primar ¿qué? la constancia que ustedes perseveren es común estresarse es común que hayan problemas es común que hayan adversidades, pero lo que no es común es la manera como reaccionamos. Entonces, o nos mandamos igual al vacío, al abismo con nuestros problemas, o perseveramos en constancia, considerándonos dichosos que es momento de confiar en Dios. ¿Estamos? Amén. Bien. Un segundo punto es que el estrés no debe gobernar nuestra vida el estrés es un tirano cuando coge demasiado en nuestras vidas llega a ser un tirano que nos encarcela que nos tiene con una soga ahí que no nos deja porque no solamente es mental es algo físico, es algo hormonal y el estrés termina esclavizando a las personas y eso no puede pasar dentro de un cristiano porque cuando Cristo viene ¿qué dice? les va a hacer Ah, fuerte fuerte cuando Cristo viene y se nos va a hacer libres reaccionen conmigo por favor para no sentir que estoy hablando solo eh, Cristo viene a hacernos libres y ahora, si nos viene a ser libres, ¿cómo vamos a ser prisioneros de alguien más? Pablo en todas sus cartas dice yo, siervo de Cristo. Incluso la traducción podría significar yo, esclavo de Jesucristo, porque somos esclavos del Señor, nos rendimos completamente al Señor. Entonces, ¿cómo podemos ser esclavizados por alguien más? Si somos siervos de Dios, ¿cómo podemos servir a otro Señor? Cristo nos vino a ser libres y el estrés no puede dominar ni gobernar nuestra vida. Y pues mira, la Biblia nos dice y nos lleva a que cuando estemos estresados pongamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Nuestros afanes en las manos de Dios. Busca Salmos 55, 22. La Biblia no nos dice, deja que el estrés gobierne tu vida. La Biblia dice, no, que las preocupaciones te esclavicen, que todo, bueno, ya, quédate ahí con todo tu estrés. La Biblia no te dice eso. Pero bueno, si el estrés tiene nombre y apellido, pues órale al Señor. Los que entendieron, genial. Salmo 55, 22, dice la palabra... Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Miren, hay mucho que ver en este en este salmo muy hermoso. Hay mucho que ver. Primero, encomienda al Señor tus afanes. Cuando tengas preocupaciones, cuando estés con el problema, ¿qué es lo que tienes que hacer? Encomendarlos a Dios, ¿ok? No dice, ¿sabes qué? hazte dueño de tu problema, no, cuando tengas problema pues di es mi problema, me quedo con mi problema, amarro mi problema, no, encomienda ese problema a Dios y si tiene nombre y apellido ponle en el altar al Señor, ok, pero encomienda tu problema al Señor, no te quedes con el problema, no te quedes con, esa problema, con ese problema, si tienes que orar, órale al Señor, di Señor estos son mis problemas, se llama tal, se apellida tal, ¿Okay? Pero encomienda tu problema al Señor, tus afanes, las preocupaciones que tengas, encomiéndalas al Señor. ¿Qué dice por qué? Porque Él te va a sostener. Ahora no dice solamente el Señor se va a encargar de tus problemas. Porque cuando hay problemas, ¿cómo quedamos? Débiles, quedamos sin fuerzas, quedamos prácticamente destrozados incluso muchas veces quedamos abatidos el Señor no dice el Señor se va a cargar de tus problemas y te va a dejar ahí tirado para ver tú cómo te levantas no el Señor se encarga de tus problemas y a ti te va a sostener encomienda al Señor tus problemas Él te va a sostener Él no te va a dejar caer ¿Y sabes qué es lo más bonito de este Salmo? Es que dice, no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. ¡Wow! Esto me, me sorprende, ¿por qué? Porque dice, no va a dejar que el justo caiga, o sea, el justo sí va a caer, el justo va a, der, va a quedarse de repente con dolor, derrotado, va a estar de repente incluso tirado. Pero no lo va a dejar ahí para siempre, no es que te va a dejar destrozado para siempre, en el Señor, todo en las manos del Señor nos lleva a ser reconfortados. Él nos sostiene, van a haber problemas, dificultades, pero esos problemas, ese estrés no debe gobernar tu vida. Cuando vengan esos problemas, déjalos al Señor. Oye, tengo demasiado trabajo, déjaselas al Señor. Tengo demasiadas deudas, déjalos al Señor. Tengo problemas en casa, déjalos al Señor. Tengo problemas con mi esposo, entrégaselo al Señor a ese bendito. Pero no te quedes con el estrés, no te quedes con el problema. Él no te va a dejar que caigas o no te va a dejar tirado para siempre. Dios te va a sostener. Cuando tú dejas el problema en las manos de Dios, Él te va a dar la paz que necesitas. Y es un tipo de paz que nadie te puede dar. No lo voy a leer completo, no lo voy a, pero puedes apuntarlo. En Juan 14, 27, Cristo dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y esa paz no es como el mundo la está. Es una paz muy diferente. En Cristo tenemos paz. Dice no se turbe tu corazón. No tengas miedo. Y un tercer punto. Es que el estrés. Debe ser anclado. En la cruz de Cristo. Mi esposa siempre. Dice una frase, hoy en la mañana le pregunté, oye, ¿cómo era esa frase que tú dices? Y nuevamente se me olvidó: <risa> es que todos nuestros problemas deben ser puestas en la cruz de Cristo, algo así, creo que. que todo, todo pensamiento cautivo a la cruz, dice es mi esposita, caracho. <risa> ok, mi esposa dice siempre, ¿no? Todo pensamiento cautivo a la cruz. Y siempre le escucho, cada vez que habla con alguna dama, está siempre, todo pensamiento cautivo a la cruz. Y yo siempre le escucho y digo: ah, mira, qué interesante. Cuando Cristo viene y está en la cruz, ¿no? a veces, como cristianos, pensamos que todo, que todo lo que tiene que ver con una cruz es idolatría católica. Y no nos ponemos a pensar que esa simbología nos hace recordar, nos hace recordar en dónde debe estar nuestra mirada. La cruz es donde debemos poner nuestra mirada, no por tener una cruz de madera y ponerla en nuestro y rezarle, persinarnos, no, sino que nuestra mirada debe ser siempre la cruz del Señor. Debemos anclar todo nuestro estrés, todo el estrés, en ser anclado en la cruz de Cristo. Es comprobado, sí, ¿no? Que el estrés cuando se utiliza de la manera correcta es algo bueno, positivo. Ya lo hemos visto, nos hace estar alertas, despiertos, nos hace ser responsables en algunos casos. ¿ok? Y la Biblia sí nos enseña que algunos problemas, algunas aflicciones tienen un propósito, fortalecen nuestro carácter. Debemos alegrarnos cuando hayan sufrimientos. Pero cuando ese cuadro se pone y se apodera de nosotros, ¿saben por qué es? porque venimos confiando en nosotros mismos, cuando hay problemas, circunstancias difíciles y ponemos nuestra confianza en nosotros, ay mamá, ahí empieza la cosa. Ahí empieza el problema, ahí empieza el cuadro de estrés, ahí empieza el dolor de cabeza, ahí empiezo el ya no quiero salir de mi cuarto, ahí empiezo el que, que voy, a, voy a irme por afuera, tengo que despejarme, ahí empieza todo el problema. ¿Por qué? Porque ponemos nuestro estrés en nosotros mismos, somos nosotros con los problemas y en vez de soltarlos o trabajar en ellos, hacemos bueno, cargamos una mochila y nos vamos con la mochila del estrés. Y no lo soltamos y a medida que avanzamos seguimos cargando más problemas, seguimos cargando más dificultades. ¿Por qué? Porque no dejamos de confiar en nosotros mismos, ponemos nuestra confianza en nosotros. El estrés cuando lo ponemos en nosotros mismos y confiamos en nuestras propias fuerzas para salir de ello, empiezan los problemas. El estrés puede generarse por diversos factores. Pero cuando creemos que tenemos el control del caso. Ahí empieza el problema serio. Pero sabes. Hay una promesa que el Señor dejó para cualquier tipo de carga. Para cualquier tipo de dificultad. Para cualquier tipo de cansancio. Para cualquier tipo de problema. Ve buscando Mateo 11.28 por favor. Y en la palabra vamos a encontrar eso, Sí, el estrés debe ser anclado en la cruz de Cristo, cuando hayan problemas no debemos confiar en nosotros mismos porque Cristo ya nos dio una promesa hermosa y en Mateo 11.28 dice vengan a mí todos ustedes que están cargados y agobiados y yo les daré descanso. Jesús no dice, quédate con tu problema, o como dice el dicho de las abuelitas, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Quiénes han oído ese dicho? Es un poco gracioso, ¿verdad? ¿Quiénes lo han dicho? Bueno, yo no lo he dicho nunca, pero... Hay varios, varios varias, varias personas, mi abuela siempre lo decía, incluso decían, dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. No sé qué Biblia leían, mis dos abuelas decían eso. Y pues... El Señor no te dice eso, el Señor dice ven a mí que estás cargado, que yo te voy a hacer descansar. No te quedes confiando en ti con esa maleta llena de problemas. Ancla el estrés en la cruz de Cristo. ¿Y sabes? La solución definitiva para el estrés... Es rendir nuestras vidas a Dios. Y que tú pidas sabiduría. Para poner prioridades. En tu vida. Cuando tú rindes tu vida al Señor. Y pides sabiduría para priorizar cosas en tu vida. Cambia todo el panorama del estrés. Dios siempre. Te va a dar lo suficiente para que nada te venza no confíes en ti mismo, sí, estresarse es normal y común. Debemos sentirnos dichosos cuando hay problemas porque podemos confiar más en el Señor. El estrés no debe gobernar tu vida porque somos libres en Cristo Jesús y él no va a permitir que estemos derrotados y cansados y ahí en el suelo, sino él nos va a sostener cuando le confiamos en él nuestros afanes y el estrés siempre debe ser anclado en la cruz de Cristo. No confiando en ti mismo sino confiando en la promesa que el Señor te dice vengan a mí los que estén cansados y cargados que yo les voy a hacer descansar vengan a mí que yo te voy a dar descanso estás con todo el estrés conmigo vas a tener descanso conmigo vas a tener el desestrés confía en el Señor confía en Dios en todo momento no dejes de confiar en el Señor Nada te puede derrotar si tú estás con Dios de la mano. Los problemas no son nada ante la cruz de Cristo. Los problemas no son nada cuando vamos de la mano de Dios. Los problemas no son nada cuando estamos del lugar correcto. Pero si no estamos en el lugar correcto que es a los pies de Cristo. Van a haber problemas desde el otro lugar. El mundo está estresado. ...porque no conoce del Señor... ...el mundo está estresado... ...porque no conoce de Cristo... ...y sabes, ese es, oportuno, es oportuno para nosotros... ...e incluso más para los profesionales cristianos... ...que se dedican a todo lo que tiene que ver con psicología... ...pues siempre aprovechar esos momentos de decir... ...sí, clínicamente te puedo ayudar... Pero la solución a todo está en la cruz del Señor. Cuando lleguen a tu vida, porque recuerden, muchas personas incluso no recurren a profesionales por la vergüenza, por la economía, qué sé yo, por, sus, sus, sus pretextos tendrán, pero muchas veces recurren a un amigo que tal vez no tiene la capacidad de un profesional de poder ayudarles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Llevarlo siempre al Señor Y cuando nosotros estemos también en esos problemas Ir primero al Señor Podemos recurrir a profesionales Podemos recurrir a consejos Pero la solución definitiva es rendir nuestra vida al Señor y es ello lo que tenemos que entender queremos ser libres del estrés queremos ser libres de todo estrés vayamos al Señor el estrés está en el aire tal vez podría hasta decir se huele el estrés se huele el estrés y algunos un poquito más esotéricos dicen se siente cargado el ambiente se siente mala vibra, mala aura un duchazo si queda no pero pero queremos ser libres del estrés pues vayamos rendidos al Señor vayamos rendidos a la cruz de Cristo y llevemos a las personas que estén en esos problemas que por qué no decirles gran parte del mundo a los pies del Señor en todo momento oramos familia Amado Dios gracias te damos porque nos enseñas que solamente rendidos a tus pies todo estrés desaparece, toda carga desaparece y que Señor solamente en ti podemos ser libres solo en ti podemos quitarnos toda carga y ayúdanos a entender si sí, los problemas son propicios el estrés es propicio para confiar es un momento dichoso para nosotros para confiar en ti pero no debemos acostumbrarnos al estrés el estrés no puede gobernar nuestra vida porque tú nos has hecho libres. Entonces no nos podemos quedar caídos y amarrados con el estrés. Porque tú no nos vas a dejar caer. Tú no nos vas a dejar tirados en el suelo. Sino debemos aprovechar Señor en poner nuestras vidas a tus pies en todo momento. No confiando en nosotros mismos sino en las promesas que tú pones en tu palabra. Tú nos haces descansar Señor. Y sabemos que tu yugo es fácil y es ligera la carga. Te damos la gloria Señor. Ayúdanos también a poder llevar a otras personas a los pies de Cristo, a los pies de la cruz. Para que puedan confiar plenamente en ti, para que puedan confiar plenamente en tus promesas. Y no se queden ahí Señor con todos los problemas de esta vida. Y permite Dios que nosotros podamos ser esos voceros de tu palabra. Esos voceros de tu evangelio. Compartiendo siempre en todo momento y en todo lugar tu palabra. Para ti es la gloria y la honra Señor. Y creemos que a partir de ahora. Seremos libres de todo estrés. Confiando plenamente en ti. Oro también por la vida de cada uno aquí de mis hermanos. Señor, que tú seas liberándolos de todo estrés, de toda carga. Y cuando ellos estén cargados, Señor, confíen solamente en ti. Para ti es la gloria, para ti es la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y... Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram. Arroba. Bread Life Family. Facebook Gret Life.